0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raíssa. Eu sou a Eduardo.
1: Olá, sou o Márcio.
0: Somos alunos do sétimo semestre de História da FMU. E essa é a nossa segunda aula do nosso projeto República Velha. Abordamos o contexto da escravidão. Falamos de três figuras abolicionistas. Falamos do André Rebouças, do, do José do Patrocínio e do Luiz Gama. E falamos também das leis que antecederam a abolição da escravidão. Nessa segunda aula, vamos falar da sociedade pós-abolição. E falar da sociedade pós-abolição é falar dos problemas que se colocam a partir do 13 de maio, a partir da liberdade do negro. Os negros é, eles não foram integrados à sociedade, não foram criadas políticas públicas de inclusão social. Então, o negro, mesmo livre, ele continuava excluído, humilhado e marginalizado por toda a sociedade e pelo governo. Foi muito assim, é, a abolição está aí, se virem. E de fato foi o que aconteceu, os negros eles foram abandonados à sua própria sorte. A lei garantia a liberdade, mas ela não criou nenhum nenhum sistema de, de amparato, de, de, de acolhimento para esses escravos. Os negros eles tiveram poucas chances de, de recomeço ou praticamente nenhuma chance. Eles não conseguiam empregos, muito menos empregos valorizados pela sociedade. Não houve indenização também e eles não tinham dinheiro para morar em boas casas, eles acabavam morando amontoados, em cortiços, o que mais tarde vai vir a ser as, fa as favelas, em cômodos super pequenos e aglomerados, com 10, 15, até 20 pessoas, e, e um único cômodo, às vezes, esses cômodos eram é, mofados, é, abafados, com pouca ventilação, e as cidades... Né, o espaço urbano, ele atraía mais pelas maiores oportunidades de emprego, entre aspas, maiores oportunidades de emprego. Através dos curtiços, né, dessa, dessa realidade nos curtiços, conseguimos enxergar a, a exploração do homem pelo homem, a tamanha desigualdade social e econômica que existia entre as pessoas, em especial no Rio de Janeiro, que é a cidade que nós vamos abordar na aula de hoje. E isso se percebe na moradia, na, na higiene, no lazer, no tratamento que a polícia dava, é, que o governo dava, é, principalmente, a desigualdade na alimentação, que era muito específica para cada camada social, no frequentamento de certo lugar, de certos lugares e também na música. A verdade é que, mesmo com a abolição da escravatura, em 88, o negro não foi reconhecido e inserido de fato na sociedade, era evitado e, e, e considerado e, e tido como como marginal, como analfabeto, como arcaico e como a barbárie. O negro ele não exercia a cidadania plena nesse contexto, mesmo com o fim da escravidão e com o início de uma república. O negro ele não tinha nenhuma assistência médica, muito menos acesso à educação, até porque esses dois serviços essenciais eles eram destinados à elite, porque você pagava para ter acesso. Se você, não, se você não tem dinheiro para ter acesso, é, dane-se, problema seu. E foi muito o que aconteceu. A desigualdade, ela, ela se perpetuou mesmo com a abolição. Né? A desigualdade ela era muito presente, muito latente, e a gente pode perceber isso através do, do cotidiano da população, né? dessa população marginalizada, que foi se, se esconder. É, dá para a gente usar a palavra se esconder, porque a sociedade não queria é, esses ex escravos no, nos grandes centros centros urbanos então ela foi se, é, ela foi se esconder foi se refugiar nos cortiços que deram origem às primeiras favelas e, e Raíssa, na realidade é, gente, você falou uma coisa era muito difícil
2: você falou uma coisa muito interessante que você falou assim que é, os, os negros eles não foram indenizados após após a liberdade porém os donos de escravos foram né que é um absurdo, mas eles foram, é. foram indenizados Exato. E quem deveria ser indenizado, não Tanto que o Rui Barbosa Ele queimou os documentos para impedir Que alguns donos de escravos recorressem ao Estado Fossem in... indenizados indenizado, Inclusive o Rui Barbosa É um dos abolicionistas, né Quem quiser pesquisar sobre ele, é muito interessante a história dele também
0: Sim, sim, sim A gente não citou ele, mas ele foi um grande abolicionista também Ao lado do, do Luiz Gama Do José do Patrocínio e do André E de Reduz. várias mulheres também né, que quase não são faladas Sim, mais. a Luísa Maria é outra Enfim, dando continuidade aqui é, Todo dia é, Nesses curtiços, Todo dia era uma luta pela sobrevivência né, Pelo sustento Os habitantes desses curtiços Eram as lavadeiras, os caixeiros Os mendigos, os ferreiros é, Operários e mulheres da vida né, Prostitutas Ou seja, a população excluída Marginalizada, que era vista Como a barbárie a população pobre e mal, e mal remunerada era a população que habitava nesses cortiços, né? Que na sua grande maioria eram, eram os negros, ex-escravos, que só tinham como opção habitar nessas moradias coletivas e de baixa qualidade. Eduarda, é com você. Bom, é,
2: contextualizando isso que a, que a Raíssa já falou, é, qual que era o cenário? Os ex-escravos, após a abolição, lógico, os ex-escravos conseguem direito à liberdade, né? Mas e, e até até que ponto isso é uma liberdade, sabe? Porque cidade da forma mais negligente possível. O Rebouças, ele defendia políticas que, que colocassem o negro dentro da sociedade, que dessem a ele o mínimo de direito possível para que ele começasse uma vida,
0: uma vida digna, sabe? O Eduardo, o, ne o, o negro, o governo, ele te dá, entre aspas, né? Te dá, porque não foi dado foi uma luta de séculos mas o governo ele concede a liberdade para você, só que ele não cria um contexto, uma política que dá para você exercer de fato essa liberdade exatamente, é como
2: colocar vários alunos dentro de uma sala de aula construir uma sala de aula e não ter professor é, é. algo sem, né, sem cabimento mas, sem mas que aconteceu é. e sem emprego sem educação, sem moradia nós veremos um número muito grande de negros sendo despejados na rua sem o mínimo para começar uma vida divina os, os seus, os seus ex-senhores, né? Eu ia falar senhores, mas já são ex-senhores. É, eles colocam esses negros para fora, para fora da sua residência, nus. Vocês conseguem imaginar? A roupa que eles estavam usando não pertencia a eles, pertencia aos senhores. Logo, você não vai levar roupa, porque a roupa é minha. Colocavam eles para fora nus, com uma mão na frente e outra atrás, né? Na verdade, uma mão nem tá na frente, porque é, olhando assim, não eu não consigo enxergar... Nenhum, nenhum benefício, a, a não ser a liberdade deles, né? Mas eles não têm nada, o um mínimo, nem dignidade. Eles foram colocados para fora pelados. É um cenário que a gente não... É, é difícil da gente imaginar hoje em dia. É, eu não sei para vocês dois, Raíssa e Márcio, mas para mim é muito complicado tentar imaginar isso é, na, na sociedade atual, pessoas sendo despejadas das, das suas casas, sem sem a roupa, sem uma roupa para vestir, Assim, a isso é roupa do corpo. Assim. Isso é mais um mais, é,
0: tipo é, é a humilhação após isso. a humilhação,
2: né? É, é absurdo. Mas o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele naquele período, é, e havia uma quantidade enorme de, de escravizados nela, né? Por ser a capital, sempre de, sempre demandou muito mais é, mão de mão de mão de obra. Então, os escravos eles estavam bem concentrados ali, né? Então, quando esses escravos são libertos e ocupam as ruas do centro da cidade, porque eles, não, eles ocupam esses, esses lugares, é onde, como a Raíssa falou, é onde tinha uma, uma pequena oportunidade de emprego para eles. Estão nas praças, eles estão nas ruas. Só que a elite branca se sente extremamente desconfortável com isso. Pensa para você que, que, que tinha aqueles escravos como sendo objetos, eles ocupavam as ruas. Quando, enquanto eram escravos, sim, porém, eles ocupavam é, em filas para pegar água, água dos das, das bicas, eles estavam vendendo mercadoria para dar metade do giro para os senhores, eles estavam fazendo, estavam na, nas ruas como, como serviçais para aqueles povos, para aquela elite branca, agora não mais, agora eles estão lá, livres, e isso incomoda demais, demais. Então, o que acontecerá? Inicia, iniciará um projeto higienista, um projeto de limpeza dessa cidade. A, a, que serão criadas leis para dificultar ainda mais a vida desse povo. A vida dele já não era difícil, né? E agora com, com leis que por mais que pareçam é, mínimas, é, olhando hoje em dia, eram leis que, que falavam, você não tem mais nenhuma função na sociedade. E você não pode ser você. Você está aí?
1: Maria, só... Só acrescentando, são leis especificadamente racistas,
2: Exatamente. né?
1: Exatamente. É, quem governava, quem estava no poder eram pessoas brancas, pessoas da elite, uhum. que eram totalmente desfavorável a isso.
2: É, por exemplo, a capoeira era algo... É, é uma, não é só uma dança. A capoeira faz parte da cultura deles, sabe? Pra gente, hoje em dia, pode parecer só uma dança, mas não era. Era a era o momento onde o preto se encontrava com seus ancestrais também tem muito uma coisa sentimental cultural até que meio até meio que religiosa sabe é o, é o rito deles sim então assim era um
0: momento de você se organizar sim, era um momento
2: de lazer e ao mesmo tempo a que era lazer era um era algo de respeito muito grande então a capoeira uhum. ela ela torna-se um delito gravíssimo considerado até um crime sabe tem é saindo uhum. nos jornais é, coisas falando que ah é, o, o preto o preto chamado Pedro foi preso porque estava é, cap praticando capoeira na rua com, com motins dos seus e essas leis elas é, aplicavam penas a, a esse povo que, que, que praticava e sobretudo aos líderes desses desses movimentos sabe dessas práticas
0: isso, isso.
2: Então, ó, a, a prática de religiões também, de matriz africana, já era muito repreendida, sempre foi muito repreendida, desde que aqui chegaram lá, na, no período colonial, é, e agora não será diferente. O curandeirismo, que era assim, é, ao meu ver, seria uma, uma forma, principalmente das mulheres negras, porque o curandeirismo era praticado mais por mulheres, seria uma forma dessas mulheres conseguirem algum dinheiro, né? Porque vocês sabem que até mesmo os brancos repreendendo essas práticas, eles recorrem a isso. Quantas pessoas até hoje em dia que se, se juram católicas ferrenhas, mas que que pulam ondinha no, no, no Réveillon ou que vão no tarô para saber como que será o futuro, sabe? Então existe, sempre existiu isso. Sempre existe os brancos repreendendo, tendo preconceito enorme com a, com a religião de matriz africana, porém recorrendo a elas sempre que necessário. O seu filho adoeceu, você vai recorrer a uma, uma curandeira. A curan a, e até senhora. hoje tem isso. Eu não sei se você, Marcio, você Raíssa, é se você é raíça, a avó de vocês é, pratica coisas assim, mas a minha avó, eu lembro dela benzendo crianças, sabe? E ela é católica. Ela é católica. Uhum. Minha, eu sou uma mulher negra, mas a minha avó é branca do olho claro. E, sabe, isso de benzer dentro do catolicismo e não é, é ela enxergava como algo. É, então, assim, para essas mulheres que estavam que agora na sociedade. É, o curandeirismo seria uma forma de ganhar o dinheiro. Por quê? Você poderia cobrar para consultar algum, alguma madame, sei lá quem. E agora, agora isso não pode, porque isso é crime. Então, assim, o, o, a, essa pequena chance dessas mulheres já, já foi cessada aí. Já acabou, está proibido. Sim, não sim. havia o, é, trabalho para as pessoas, mas era proibido vadiar. Era proibido você não trabalhar. Olha que absurdo. A vadiagem, como chamavam eles. E a mendigagem era um crime. É... Você pensa. É, é, chega a ser absurdo falar hoje em dia, mas. Sim, a, a vadiagem, ela se torna um crime. Você, se a polícia vê você é, na rua sem fazer nada, se você for preto, né? É, tem, que, tem que frisar isso. Se você for preto, você apanha. Você é levado para o xadrez, né? Como eles falavam naquela carreira, para xadrez. Então, assim. É...
0: E, e depois. Você não pode fazer nada, você tem mas você não tem emprego, então fica um pouco difícil Sim, e
2: depois a a, a vadiagem, ela acaba se tornando uma forma de resistência até porque alguns presos eles falam poxa, o, o meu pai, o meu avô eles nasceram na escravidão, morreram na escravidão e agora é, só tenho, a única forma de trabalho que eu tenho, são para esses povos brancos que escravizaram nosso, meu pai e meu avô eles é, fizeram, fizeram isso da, desde o momento que nasceram até o momento que morreram meus ancestrais então, assim, eu vou trabalhar para eles, ganhando muito pouco e sendo humilhado? Não, eu não vou. Eu prefiro não ter o que fazer. A vadiagem se torna uma forma de, de resistência. Malandragem, né? É malandragem, como eles chamavam na, naquele período. Inclusive, é, após a, a abolição, é, várias mulheres elas eram presas. Vocês podem consultar, é, puxar na, no Google é, o, a, documenta, a, a documentação de, da, das delegacias daquela época elas eram presas enquanto estavam no samba, comemorando a liberdade, sabe? É, é Tipo, hoje em dia, você para comemorar a Copa, você vai num barzinho, beber, você vai dançar. Naquela época, mulher preta não podia. Não só mulheres, né? mas aqui eu falo mulheres porque elas aparecem em, em número maior, no, nos documentos policiais, pelo menos. Então, o, que, o que, que você vê? As cadeias do país sendo lotadas por pretos. É, 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 pretos que saíram das amarras dos grilhões de todas aquelas atrocidades e estavam agora atrás das grades. Você compara com hoje em dia, você for numa prisão, você vai ver um alto um alto índice de pessoas pretas presas muito mais do que brancos. Então, assim pensar que tem mais preto na cadeia porque preto é tudo vagabundo é uma forma muito errada de pensar. Tem que tem que pensar, é, tem que lembrar da memória do país. Era assim, naquele período. É assim hoje e vai continuar sendo assim se ninguém fizer nada, né? É, essa república que está surgindo né, com o fim da escravidão, ela tem como projeto principal a exclusão. Nossa, que com o fim da escravidão é, acaba também a função da, da pessoa preta, do negro na sociedade. Ninguém quer pagar para que o um negro realize determinado trabalho que antes ele fazia de graça, né? Ninguém quer fazer isso. Sim, sim. Aí o que que acontece?
0: Que... Era uma afronta, era uma afronta porque até ontem o senhor tinha tinha vários negros tinham, tinham, tinham eles como escravo. Depois do dia 13 de maio, é, para ele continuar te fazendo o mesmo serviço, você tem que pagar. É tipo não, não. Vou falar, é uma afronta. Sim, para é um absurdo. É um absurdo
2: isso que eu ia falar é um absurdo para eles. Tanto que que Raíssa, é, eu comentei com você já, né? que no, 13 de, no o 13 de maio foi a libertação, o 14 de maio você vai ver é, na Bahia pelo menos é o relato que eu vi é, você vai ver senhores de escravos se suicidando porque não conseguem conviver com o fato de que os pretos que antigamente eram propriedade dele agora não são mais propriedade e fazem parte da sociedade ainda que estejam muito, muito, muito mais atrás do que eles que tenham um ter, não tem um terço do direito que eles têm mas isso incomoda eles ao ponto de eles
0: preferirem tirar a vida preferirem a morte do que do, do que ver os negros libertos é muito assim. forte pensar isso se sentiram é... realmente era uma afronta eles se sentiram eles se sentiam humilhados tipo indignados você tipo assim os negros estarem libertos então muitas pessoas pensam... não e várias vale ah, mas se eles
2: não e tipo você falou assim que eles estavam indignados porque né, é uma afronta só que mesmo assim eles receberam indenização eles estão é... eles estão tão, tão, tão é... Indignados que, mesmo com a indenização, eles não, não aceitam isso. Ainda não tá bom, ainda não tá bom. Pois é, e, e, e os negros que não tiveram nada? Que foram tirar até as roupas que eles, que eles usavam?
1: E, e ressaltando: só, só, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Ele foi o último. Não.
2: Foi o último, o último país do Ocidente. Foi o, último do Ocidente. Foi... o primeiro foi, foi o Haiti, né, a primeira República Negra mas isso não vem ao caso agora mas, e... mas foi o último é, é, é de uma vergonha e, se, e você vê, vê as consequências disso até hoje você vê as consequências quando você Sim. quando eu, por exemplo, vou dar o exemplo meu quando eu vou, no, vou na, na, na Avenida Paulista e entro num shopping mais sofisticado e a minha namorada branca não é seguida, mas eu sou a ponto de eu falar vamos embora daqui porque eu estou sendo seguida que eu não estou fazendo nada
0: Infelizmente, aconteceu isso também uma vez que a gente estava na, na faculdade, na Liberdade, no Vale, e a gente foi numa perfumaria, Exatamente. né? Eu falei, vamos ver ali uns shampoos. E eu, Raíssa, entrei, você entrou comigo, eu sou branca. Eu fui para um lado, você foi para o outro, você chegou até mim, tipo, vamos embora. E na hora eu não entendi o porquê, Sim. né? Mas está muito presente esse racismo ainda, essa discriminação. Eu
2: lembro muito bem nesse dia. E as, as moças, é, às vezes, até pessoas que não são brancas, são de pele clara me seguindo acontece isso e não é só comigo e comigo acontece bem menos os meus irmãos que têm a pele bem mais escura do que a minha eles sofrem muito mais do que eu com isso são coisas que, que muito presentes desde a minha infância então eu estou me acostumada só que sempre dói então vem isso isso tudo vem desse, desse atraso que o Brasil teve de, de conceder a liberdade e de e, de, e alta de, de sim né? é mais um estrutural de verdade, é algo que, que parece não ter fim você vê o tanto de, de manifestação que tem por aí só aumenta, você vê morte de pessoa preta por, por motivo nenhum
0: sim. mas enfim eu falei isso pra você, falei pro Márcio, falo pra todo mundo que eu acho você um mulherão assim não pode falar o palavrão, <risos> né mas popularmente falando um mulherão, sim, né, sim. da de... porque assim você, você é resistência em prova em... ai corta essa parte, você é resistência em, em prova viva, porque você é mulher, você é periférica, você é negra e você é lésbica, então é, você hoje, você agir, você sair pra sociedade, você se impor, você fazer um curso de humanas, você ser professora, isso é algo muito revolucionário, então nossa, eu bato palmas pra você, assim... <risos> eu vou chorar. <risos> mas,
2: mas isso tudo, é, eu, eu devo, eu, não só eu, mas como Tantas outras meninas que a gente vê na, na faculdade ou na rua, meninas negras, sobretudo sim. no curso de Ciências Sociais, porque no de história a gente não vê muito, mas de Ciências Sociais tem uma presença muito forte de meninas negras. A gente,
0: tem a gente deve tudo isso aos sim. abolicionistas, às
2: abolicionistas, às, abolicionistas que, às abolicionistas que lutaram por nós lá atrás, né? Uhum. Sem eles, não seria possível nada disso.
0: Uma coisa, você citou é, o nosso curso, né? Desculpa, o nosso curso não. Ciências Sociais. É, o nosso curso e é, o, o curso de Ciências Sociais. O curso de Ciências Sociais, eu vejo muita resistência também. porque quê? É, curso de Humanas, de, de forma geral, é um curso assim que tem um público muito ma é um público masculino. São poucas as presenças femininas. Então, você ter a presença feminina nesses cursos de História e de Ciências Sociais é uma resistência, Exatamente. né? E muitas das... Muitas das meninas do curso de Ciências Sociais, elas são negras. E a gente vê que elas são negras, que elas reproduzem os costumes da é, negra, né? O, o, o costume dos ancestrais. É, 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 elas usam turbante. cabelo afro, elas... Turbante, da forma que quer. Argola, aqueles brincos maravilhosos que é, tem escrito preta, negra, tipo, sabe... Eu, eu acho fantástico, sim, sim. Então, o curso é no, no, no curso de ciências sociais tem muita resistência Exatamente. também, né? Eu, eu, isso eu é fantástico. Também.
2: É uma, uma discussão muito legal de a gente trazer em algum outro momento, porque tem muita coisa que envolve isso, né? Porque elas elas, elas é, mais a sociedade no curso de história quando quando eu lembro quando eu cheguei uhum. é, tinha uma presença muito baixa de pessoas negras e hoje em dia porque vai passando o tempo o pessoal vai desistindo do curso. Tem menos ainda vai desistir, é? Tem menos ainda É uma presença negra muito baixa E professores também, nós temos um professor negro Mas ele é indígena Sabe, você, a, a
0: gente tem Não tem uma professora negra, mulher Não temos Três professores negros em toda a minha vida Eu tive Três E, e mulher era uma só, os outros dois eram homens ainda Então Esse preconceito, esse racismo, essa exclusão essa discriminação ela ainda Exato, é muito mais em contraponto né?
2: de perguntar para você, que são tudo herança disso que a gente viveu no, no Brasil, né? Desde o período colonial. Sim, eu, eu tava falando, eu tava a falando continuidade. que que é, esses, essas pessoas, a sociedade não queria contratar pessoas negras para trabalhar porque trabalhavam de graça para eles. Por que, que eu vou pagar agora? Qual vai ser a solução? Eu vou só só falar aqui brevemente uhum. e, e aí eu vou passar a falar para o Márcio. Mas quem vai falar mais sobre isso vai ser a Raíssa. Porque o Estado ele prefere é, gastar dinheiro trazendo imigrantes europeus para ocupar os espaços de, de trabalho, né, no mercado de trabalho, do que inserir é, essa população preta que já está aí, né que é a maior parte. Do, do que, que, que é a maior parte sim. da população. Ou seja, não, é isso. Eu vou deixar agora o Márcio falar um pouquinho. Vou falar
1: um pouquinho das características desse povo para onde eles foram, né, depois de serem praticamente expulsos dos grandes centros, né? Fala particularmente um pouquinho do Rio. Enquanto os aspectos modernizantes da vida nas cidades, uma moradia típica da segunda metade do século XIX sobrevive em algumas partes do, do Rio de Janeiro, equilibrando-se em suas próprias dificuldades e culturas de seus mor moradores. Os cortiços são sinônimo de sim Simplicidade e de pra, pra, Pobreza E mesmo em muitos casos Porém suas, suas características únicas Ajudam a manter uma cultura De solidariedade Com seus é, equipamentos coletivos E proximidade com, Que contrasta com Impessoalidade De outras moradias Hoje são poucas, mas ainda conversa, Conservam grandes partes De características imortalizadas, né? Por exemplo, a obra do Luiz, a de Azevedo, em 1800, 1890, no romance O Cortiço. A abolição da, da escravidão em 1888 e a vinda de imigrantes italianos, japoneses, logo após a, a, a data e após essa data e o crescimento da indústria em São Paulo e no Rio principalmente durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foram fatores que contribuíram para a origem e o crescimento das favelas no Brasil. É, primeiramente, tudo começa quando a Inglaterra pressiona o Brasil para que dê o fim à escravidão, e visto que a mão de obra brasileira assalariada significaria a maior exportação de produtos ingleses para o Brasil. O que traz lucro à Inglaterra, contudo, o fim da escravidão coincide com a onda imigratória, principalmente italianos e japoneses, para São Paulo, e portugueses para o Rio. Sem contar também que começavam a aparecer os primeiros indícios de indústria. Logo os latifundiários, a mão de obra estrangeira, especializada na lavoura. Em vez de empregadores, o, os ex-escravos, agora libertos, é, em, é, empregaram os italianos e os japoneses. Um fenômeno, um fenômeno, fenômeno que contribuiu para ainda mais a marginalização desse povo negro, né? A, a sociedade e o desenvolvimento da, da indústria no Brasil. São Paulo e Rio tiveram uma, um grande crescimento demográfico, acelerando devido ao êxodo rural. Ao chegar nessas capitais, os ex-escravos se depararam com as fábricas e como nunca haviam tido experiências que os italianos e os japoneses tiveram, os italianos e japoneses tiveram anteriormente, em seus países já industrializados foram substituídos na, nas fábricas também, ou seja, os negros não tiveram lugar tanto no campo nem na cidade e aonde os lugares que eles viviam eram lugares muito precários, sabe, moradia onde vivia muitos com pouca limpeza assim da, porque da recursos, área, porque tinha poucos recursos,
2: né, não, não é... tinha água encanada, nem água tinha eles pegar dos dos.. dos... Chamados... Mas, e sem contar também que é o cenário né, que tinha nesses nesses lugares de, de animais andando por é, pelo é, soltos não não o, o chão de barro e várias pessoas pegando doenças por causa disso né não tinha sa, é, não, não tinha saneamento né
0: você saneamento. vivia
2: mesmo vivendo em meio a, a esse caos né porque isso para mim é um caos mesmo vivendo em meio ao caos é, essas pessoas, elas não, não deixavam de tentar se reerguer, não deixavam, não, não perdiam a alegria, né? Você vai ver o samba, o, o samba é uma forma, é uma, é uma... prova viva disso.
1: E dando continuidade, essas propriedades eram tipo, viviam muito, muita gente em um lugar só. Então você já pode imaginar como que era o lugar, né? Com pouca... É, limpeza, e tinha bastante Sim, propagação ó, de doenças é, também. Sim, aqui
2: o um assunto que, não, que não, exista coisa, não existam coisas assim hoje em dia, porque você pode ir em qualquer favela, que por mais que você veja hoje em dia uma, uma estruturação maior, melhor do que era antes, você ainda vai ver nas, nas mais pobres, situações como essas, de, de esgoto, assim, ao, ao céu aberto, de crianças e, e cachorros ali perto do, da, da área do lixo esse cenário que tinha naquela época, um pouco pior e você vai ver isso hoje em dia também e não...
1: aí eu vou passar minha palavra antes de passar, né, vamos contextualizar o, o passado e o presente, né, Sim. sempre tem essa brecha e analisamos o que que era A questão é... o passado A como questão era o passado é... e até como onde está é agora né? não, não até onde muita ficou coisa. no
0: passado o projeto de enriquecimento da população esse projeto foi um projeto feito pelo Estado, pelo governo, e esse projeto de embranquecimento da população se deu principalmente através da mão de obra. Né? O governo ele fazia, fazia, propagandas para, desculpa, fazia propagandas para atrair a população europeia, em especial os italianos e os alemães que vieram para cá em maior número, e eles faziam propagandas para atrair esses imigrantes europeus, para eles virem para cá trabalhar nas lavouras de café e eles vindo para cá, eles teriam um trabalho livre e assalariado. E além disso, o governo ele concedia políticas para atrair essa essa, essa população europeia de de tal modo ele fazia uma propaganda tão forte, é, fazia políticas para europeus que aqui eles teriam é, condições de ter na sua casa própria. É, o, o governo ele fazia é, uma baita propaganda uma intensa propaganda uma série de, de políticas públicas para atrair essa, essa população branca essa população europeia para o brasil eles vindo para cá eles teriam a garantia do trabalho livre assalariado e com financiamentos especiais para terem a sua casa própria então era um, então era um bom negócio né tanto para o governo e para esses antes né? porque eles, vinham, eles vindo para cá, você tinha uma garantia do embranquecimento da população. Então, o por que, que eu disse que o projeto de embranquecimento da população se deu através da mão de obra? Galera, ainda por volta de 1860, 65 o, o café ele já, já representava 60% das exportações. E esse número, ao longo dos anos, só foi crescendo, só foi crescendo. Tanto que no final do império, aqui, no caso, né, no meio do Império, para o final do Império, começo da, da Primeira República, e, na verdade, durante toda a, a Primeira República, durante toda a República Velha, o café ele foi o principal produto brasileiro. O café foi o produto que, que gerava a economia. Né? Ele foi o produto que... ...estado é, aqui, aqui pelo Brasil. Desculpa, pelo Brasil. Então, assim... É, essa demanda de café, que era uma demanda que estava crescendo cada vez mais, necessitava de... necessitou de mão de obra qualificada, né? Necessitou de mão de obra qualificada e especializada para o trabalho nas lavouras. E o governo ele não concedeu é, esses trabalhos para a população negra, que já estava aqui, já estava liberta. Por quê? Porque ele queria um projeto, ele queria embranquecer a população. Então, ele fez um projeto de embranquecimento disfarçado de, de um projeto de mão de obra qualificada. O governo ele preferiu fazer propagandas, criar políticas para atrair esses imigrantes brancos para cá do que fazer políticas, é, do, do que fazer políticas abraçar é, a população negra que estava, mais do que nunca, precisando de emprego e já estavam aqui há muito tempo. Então, é... Como pode dizer, o movimento da população, na verdade, ele, foi, ele se deu através da, 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 da mão de obra imigrante, né? dessa atração que o governo fazia através de, de propagandas para atrair esses imigrantes e branquear a população. Então, obviamente, era um projeto elitista, racista e discriminatório. Você prefere criar políticas para pessoas que estão do outro lado do mundo Pessoas que estão em outros países, pessoas que muitas vezes já têm a sua vida estabilizada nos seus países, você prefere atrair, criar políticas para atrair eles, do que você fazer uma série de, de políticas para você conceder esses empregos na, nas lavouras de café é, para esses negros que já estavam libertos. Então, assim, é, o projeto de embranquecimento ele, ele foi um projeto é, assim ele ficou, ele ficou por baixo dos panos, digamos assim, é, ele ficou atrás de um projeto de mão de obra qualificada, o governo, ele falava, não, a gente não está fazendo nada, a gente está traindo mão de obra qualificada para trabalhar nas lavouras de café, que de fato era uma necessidade, né? Só que ele preferiu fazer o quê? Uhum. É um projeto de embranquecimento que viria para cá para o Brasil, que seria possível através da mão de obra é, do café
2: contextualizar um pouco isso a gente vai falar um pouco do livro O Cortiço do Aluísio de Azevedo que é de 1890, ou seja ali colado com a abolição da escravatura então assim, nós temos uma obra literária de extrema importância que sempre cai no Enem e nos vestibulares e que o contexto daquela época então ela ela acaba servindo para nós historiadores como uma uma grande fonte né uma é, da daquela época muito bem detalhados e o, o Aluísio de Azevedo ele tem algo que que é muito característico nesse livro é é uma das das obras mais naturalismo no Brasil que ele utiliza da linguagem de uma linguagem é tão popular, mas é uma linguagem Sim. acessível.
0: Inclusive. Ele, inclusive, ele foi narrador. a obra do, foi. do. Inclusive, foi o Curtiço que, que iniciou o, o movimento naturalista aqui no Brasil, né? Que deu início.
2: E, e assim, ele para falar, tanto quando, quando está escrevendo a, a conversa entre os personagens, ou quando ele está. Porque o narrador ele é onisciente, né? ele sabe de tudo, ele Sim. narra tudo o tempo todo. Ele a que uma pessoa pobre usa. Né? Não, não, se, não é como o, o Machado de Assis, que, que por pertencer à elite tem uma linguagem mais robusta. É até mais complicado de ler. O, o Aloysio, não. E as comparações, porque ele tem muito isso. Ele compara os animais... Ele, os animais não, perdão. Ele compara as pessoas com animais. Ele narra ó, as atitudes delas meio que já... De uma forma de racista, hoje em dia, com certeza. Mas naquela época, não. E ele vai comparando as pessoas com animais. Ele vai mostrando como é que as pessoas, tanto as pessoas pobres quanto as ricas, mas com certeza as pobres muito mais, elas são animalizadas. Né? Vacas.
0: E uma comparação, com você... infelizmente, muito presente nos dias de hoje.
2: A visão da elite, né? Porque, querendo ou não, ele Sim, não, não é, não é, é. pobre. E ele é um homem branco. E é um homem branco sobre a, a população sim. pobre. E ele muita, é, tem muito, muito detalhe, é uma riqueza muito grande de detalhes. Quando ele fala dos cortiços, é, você consegue sentir o cheiro. Eu não sei vocês dois, mas quando eu li, eu conseguia sentir o cheiro do lugar. Sim, eu sim, os barulhos, sim. sabe? É,
0: e pedras. Uma estrutura, então... assim, de, de um sobrado, os quartinhos separados, sabe? Os incêndios que acontecem o desespero sim. As, as barreiras é ele imaginar. é um livro que realmente faz a gente viajar no tempo faz a gente entrar no livro de fato né e, e se imaginar naquele contexto sim
2: obra é, quando você está lendo você para para pensar pelo menos para contextualizar com o que a gente falou hoje na, nessa aula é que ele está narrando a construção de um cortiço porque não é, é bom ressaltar que ele não não está narrando um cortiço que já existia ele vai sendo construído, e ele vai, vai crescendo, e o vizinho dele rico, é, rico não, né, porque ele mora ali, ele não é rico, mas ele se acha, é a famosa classe média, né, que se acha rica, mas não é, ele, ele fica incomodado com o crescimento da, daquilo, né, ele, ele fica incomodado sim. com aquilo, ele, ele, para que aquilo acabe, você vê que ele perde a paz, sabe, ao ver o pobre ganhando os pagos, e vem brigando por causa disso, e, a, e o, o, o Dom Romão, que é quem está construindo o cortiço, é, ele é um homem branco e ele não está interessado em ah, eu vou fazer um lugar acessível para os pobres. Ele está interessado em amontoar pessoas para ganhar dinheiro. É o que a Raíssa falou, a exploração do homem branco. A exploração homem. da miséria é. E aí...
1: A, a, sim, a intenção a econômica, né?
2: Com a Bertoleza, que é... é ele, ele compra... Compra entre né? só que Só que... É, bem entre aspas. Isso acaba... Isso resulta até na morte dela, no, no suicídio Always dela. Olha né? Mas Desculpa. Mas, mas é, ele tem a quitanda, e aí os trabalhadores que, que, que estão construindo o cortiço e que moram ali, consequentemente, eles, o dinheiro que eles, que eles ganham, eles Nossa, entregam sim. de volta para o Dom Romão. Então você vê que é um ciclo vicioso. Dom Romão, ele tem, tem a quitanda dele, ele precisa de tra trabalhadores para construir o cortiço. Ele contrata. Esses trabalhadores moram no cortiço, pagam aluguel e, e consomem a comida dele. Ou seja, todo o dinheiro que, que ele, ele acaba pagando para esses funcionários volta para ele Sim. e volta mais ainda.
1: Meio que um Sim. escravo então, que não é escravo. Não é um
2: escravo. Porque na prática... Só que é, na prática... É, a gente tem que, tem, tem que entender que as pessoas, essas pessoas que estão que são os cortiços e trabalhando... Eles são pessoas é, pobres e pretas, né? É, é importante a gente, lembra, a gente ressaltar isso. Tem pessoas brancas ali, com certeza tem, só que é a lindo. maioria é, é preta, mesmo até hoje, né? O, o dinheiro ele tá, acaba voltando e, e você é, se vê nesse ciclo vicioso de, de você tá... estar e é só aquilo. É o que o, é o que o Rebouças falou. Você paga o suficiente para que o miserável não morra de fome. Né? continua trabalhando para você e te sustentando enquanto isso, o Dom Romão mão de vaca como ele é ele vai enriquecendo, enriquecendo as custas
0: de Bertoleza e as custas dessas pessoas que estão nos cultos ele explorava a Bertoleza de, de tal forma que dá pra gente ver que a escravidão não acabou porque na parte da manhã ela, ela fazia angu né é, na parte da tarde e à sim. noite ela vendia peixe frito e né, iscas de fígado então ela, tra ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite então olha a carga horária de... 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 Sim, não, de não, a e ela escravidão. ajudava ele a
2: construir né? Ela... eles roubavam materiais de outras construções pra... de madrugada para construir sim. um cortiço e ela carregava sim, peso. não
0: tinha descanso a escravidão nesse caso não acabou para ela
2: nem para ela e, de certa forma, nem para nem os sim, moradores. Sim, país, sim, sim. Né? Esse livro é um livro que particularmente me tocou sim. muito. É um livro que, para mim, você fala pensa em República Velha... É por isso, você pensa, é, é
0: Luísa,
2: é um verdade sim. Na sociedade, né? na organização ah, da sociedade de civilização versus barbárie. É lógico que a República Velha é muito grande, tem muitas coisas, existem muitas políticas, né? mas pensando na, na, na organização dos povos, do, do povo pobre, é Sim. o cortiço. Você quer entender, República Velha, a organização da, da sociedade? Lê o cortiço, que você vai entender. Você vai ver o, a elite falando do pobre. É, e como como a, a riqueza de detalhes Sim. é ainda é, é uma coisa que me, que me fascina. Como que o Aloysio Azevedo, ele mesmo sendo um homem que não é pobre, não está dentro dos cortiços, Sim. ele tenha consciência de como que funcionam as coisas ali. Então, assim, é, você não pode parar para pensar que Ai, as pessoas. Sabia, a gente não sabia como que funcionava os curtiços. Eles sabiam. Sim, sim. Foi tudo foi projetado por, por eles, né? Pode se dizer.
0: É é, vale governo, muito o governo, a é leitura tá, do curtiço, leiam, vocês não vão se arrepender. É um livro fantástico, é um livro que te prende desde a primeira página. É um livro de, de tal modo que você não consegue fazer outra coisa enquanto você não termina. E realmente a riqueza de detalhes é fascinante, é surpreendente. É, não são muitos autores que conseguiram escrever é, obras com, com, tantos, com, com, tanto, com tantos detalhes, né? E detalhes a e uma em uma linguagem detalhes, né? de fácil interpretação. Então, vale muito a leitura.
2: É isso. É, ah? Pensar no curtiço é pensar em toda essa... Pensar de toda essa exclusão praticada durante séculos, porque... Não foi só a exclusão é, no pós-abolição. No pós, foi a, a, a exclusão, as humilhações, desde a primeira vez que o negro foi tirado do, da, da, da África e trazido para cá. E foram 300 anos de escravidão. Mais de 300 anos de escravidão. E isso tudo se perpetua até hoje nas favelas. Toda favela que você for, que você for ver, ela é fruto disso. As favelas elas foram, foram levantadas porque... Foi, foi foi refúgio desse povo sabe
1: e ainda sem querer te cortar maria ainda existe o preconceito presente né, é, é exatamente, em relação favela só, às favelas né? só tem
2: bandido tem uma música do, do bezerra é, eu não a música que ele fala assim que que existe um preconceito de que ele fala e aqui no morro só mora ladrão é, e aí ele fala que é, como que pode é, eles serem os, os ladrões principais sendo que eles não sabem escrever eles não têm estudo e eles se referindo mesmo aquela época é, quando, na verdade, os verdadeiros é, vilões da, disso, do, disso tudo é o, é o Estado o Estado que que é corrupto é o Estado que não dá oportunidade para esse povo né quando você começa a entender esse assunto porque outras coisas é, acabam sendo referência tipo essa música do bezerra tipo a música do Geraldo André que é cantada pelo Jair Rodrigues Disparada você acaba vendo semelhanças é, nas coisas que antigamente passavam despercebidas. E isso é algo muito interessante, inclusive, do curso de história. né? Você acaba vendo, é, conseguindo fazer pontes que você não conseguiria outra, outra, em outro tempo. Né, Márcio?
1: É que você tem do passado Sim. e do presente. A, 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 tipo, Você se sente, você vê a característica que é anterior... Mas que ainda Exatamente, é presente porque na sociedade é isso, atual. O passado
2: e o presente, eles acabam conversando. Você vai sempre encontrar, é, falar, poxa, mas por que acontece isso? Tem uma explicação. Para tudo tem uma explicação. Né? É, é, essa foi nossa nossa segunda aula. Eu espero que ajude vocês de alguma forma é, a, a passar no vestibular ou, ou a, a conseguir estabelecer discussões mais profundas. Né? A, nossa, a nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco ainda sobre isso, sobre a